0: aquí comienza FM en cuarentenados
1: En estos días históricos que nos tocan vivir nos reunimos en este programa radial con nuestra querida maestra Andrea China Maide Claudio Juan y quien les habla Carolina para construir y compartir con ustedes un poco de historia y cimentos con sección de noticias Un buen momento
2: Buenas Octavo programa de FM en cuarentenados 15 de mayo del 2020 Claramente este que es un año histórico Que quedará seguramente en la memoria del mundo Pero hablando de memorias y hablando de historia Vamos a ir así, sin mucho preámbulo a esta maravillosa sección donde la maestra Andrea nos cuenta cosas relacionadas a la música. Cosas fascinantes relacionadas a la música.
0: En la FM 40 música de ayer, de hoy y de siempre.
1: La vez pasada estuvimos hablando de Beethoven, les conté muchas cosas sobre la vida de él que me resultaron muy interesantes, pero en qué época vivió Beethoven, con qué tenía que lidiar él en su vida cotidiana, en sus pensamientos, qué es lo que hacía que esa época fuera tan especial. Beethoven vive y comienza a desarrollar toda su obra durante lo que se llama el periodo clásico, el clasicismo. Y bueno, yo antes les hablé del barroco, ¿se acuerdan? El barroco fue un momento histórico, con ideales, con valores, con formas de pensar, formas de hacer. El clasicismo fue otro. El, el clasicismo eh, afecta prácticamente todos los campos artísticos, literatura, música, artes visuales, decorativas. Eh, surge eh, este movimiento que propone un retorno al mundo clásico de la antigua Grecia y de la antigua Roma. En realidad el clasicismo continuó la línea trazada por movimientos culturales surgidos en la Baja Edad Media y en el Renacimiento, que son periodos anteriores. ¿Cómo fue el humanismo? Eh, el clasicismo surge en un instante en que Occidente deja atrás el orden social, político y filosófico del medioevo, marcado por la religión y el control de la iglesia sobre el sistema feudal. Dicha ruptura se denominó Renacimiento, en el sentido de que renació la cultura clásica occidental. El clasicismo surgió influenciado por las ideas del Renacimiento, y también comparte época con la Ilustración Francesa, cuyo gran símbolo, claro, la Revolución Francesa, la de 1789. En ella se depuso la monarquía de la aristocracia francesa y se fundó el primer gobierno republicano. La república consagró los derechos universales del ser humano bajo la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. La ilustración refleja el desplazamiento de la fe como valor supremo hacia la humanidad por el de la razón. Para ello fue crucial oponer la tradición grecorromana a la cristiana. El clasicismo se caracterizó por muchas cosas, pero lo más importante fue que propuso volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad, la simplicidad, la unidad, la sobriedad, la racionalidad, la armonía y lo que se llamó la mímesis, que es la imitación de la realidad. Tuvo importantes manifestaciones en todas las artes, como les dije antes, música, literatura, escultura, pintura, arquitectura. Aspiró a un modelo de arte universal, idealista, armónico, claro, sobrio, en el que se conservaban las proporciones y el equilibrio. ¿De qué la va todo esto? La va de un momento en el que los hombres empiezan a ver que hay otras posibilidades. Que ya no es solamente lo que dice la iglesia en tanto a eh, entidad que regulaba lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, lo que se podía decir, lo que se podía expresar. Ahora pasa a ser el hombre mismo el que empieza a pensar. Y este pensar, esta razón, es la que él antepone ahora a todo. Esta razón es la base del conocimiento. A partir de este momento hay un quiebre muy importante. Y el hombre comienza a actuar desde una individualidad que hasta ese entonces no era tal. En esta época es en la que Beethoven compone. Y junto a Beethoven otros grandes, Mozart, Haydn, eh, Cherubini entre otros. Y esto es lo que encontramos a nivel estético. Ideas claras, precisas, armónicas, bellas. ¿Se acuerdan que cuando les hablé del barroco, les hablé del bajo continuo? Bueno, aquí... No va más el bajo continuo, el bajo continuo se suprime y ahora comienzan a existir lo que se llaman las funciones tonales. Eso quiere decir que las melodías entre las distintas voces son armónicas. Eh, empieza a cobrar este protagonismo en la música, por eso se suprime el bajo continuo. Y surge como manifestación de todo esto que les cuento, Surge lo que se llama la ópera cómica u ópera bufa. Es, eh, no es de menor importancia pensar que surge esto como, como una manifestación social de lo que ocurría, porque estas óperas eh, a, eh, abordaban temas referidos a la vida cotidiana de carácter más bien cómico o sentimental, en general con un final feliz y le hacían burla a las cosas más formales, o a la ópera seria, por ejemplo, o a las costumbres, eh, las que eran demasiado refinadas, eh, lo transforman en obras cómicas, y combina justamente la música y el teatro. Para esta época también la música comienza a dejar de ser una cuestión exclusiva de las cortes, y comienza a ser algo más popular eh, también se utiliza se comienza a utilizar el idioma propio de cada país entonces en estas en estas actuaciones en estas performances, podríamos decir hoy en, de música y teatro ya se habla en el idioma en el que el pueblo está ya no es latín ya no es tal vez alemán en la obra en la que se compuso originalmente, sino que cada país comienza a tomarlo y a tener sus propios compositores que le dan su propio idioma. Y por eso comienza a hacerse más popular, porque la gente entiende, todos entienden lo que se está diciendo. Y algo muy importante de este periodo también es que evoluciona la orquesta y se afianza el modelo de la orquesta clásica. ¿Cómo está compuesta la orquesta clásica? Ustedes ya lo saben cuerdas, vientos y percusión. Y ahora esto sí cobra ese protagonismo. Ya cuando se habla de orquesta, se habla de orquesta que tiene eh, violas, violines, chelos, contrabajos, oboes, fagot, flautas, timbales para la percusión. Ya con un formato establecido que es este bueno solamente los quise poner en conocimiento de qué era a qué se denominó el clasicismo y en qué momento comienza a escribir Beethoven todo lo que escribe ya vamos a presentar después otros compositores importantes con sus historias y, y sus cosas eh, interesantísimas, pero ya vendrá más adelante. Por hoy, lo dejamos aquí. Clasicismo entonces, 1750-1820. De esa época hablamos.
0: Esta es la FM en cuarentenados.
3: Anoche cuando dormía, Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué hace que escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Antonio Machado
0: FM Cuarentenados
3: pero muy buenas tardes a todos, Bananas de Estación,
4: sirve para comer, te nutre con vitaminas como A, B, C, D, E, F, G, también te aportan calcio y diabetes, pueden hacer pedidos y consultan la siguiente cuenta de Instagram. Tengo SIDA, no me sigan, cuando escriban SIDA, con Z escribanlo. Chau.
2: Después de este hermoso poema que nos regala Brisa de noveno, Vamos a seguir con una sección, una sección maravillosa que surgió en este programa donde el compañero Merlín nos va contando cosas, ideas, preguntas, nos habla de filosofía.
4: Una vez más me presento en esta tarde para poder conversar con ustedes. Antes que nada, les quiero mandar un abrazo desde mi corazón a la familia del Boca. En esta comunidad, todos los estamos apoyando, enviando cariños y fuerzas. Un oyente me transmitió que le había servido lo que hablamos en la emisión anterior. Dijo, nunca lo había pensado de esa manera, y creo que me va a servir muchísimo esta nueva manera de pensar que nos ofreces. Muchas gracias, siempre busco la solución desde la parte emocional, pero con lo que dijiste, me hiciste pensar que también tengo que prestar la atención a la mente y a sus pensamientos nocivos. Esas fueron sus palabras que me movilizaron profundamente. Me alegra que a la gente que escucha esto, le pueda producir un cambio en la manera de ver las cosas. De lo que le pasa, ayuda a ver más escenarios posibles y soluciones. En esta tercera emisión de mi segmento, vamos a estar hablando de un tema propuesto por la maestra Gladys. La necesidad de los otros y la soledad en cuarentena En estos momentos yo no la estoy pasando mal, sin embargo hay mucha gente que sí Por ahora no extraño de una manera intensa a mis amigos ni me siento en soledad Ya que vivo en una casa con tres personas más y un perro No estoy solo, no me siento solo Mucha gente vive sola y creo que a ellos habría que preguntarles pero me preguntaron a mí, así que voy a explayarme. Me siento bastante bien cuando estoy solo. Hay mucha gente que no. Es importante poder sentirse bien con uno mismo cuando, se, cuando nos encontramos solos. Uno tendría que dejar tiempo para estar solo. Hobbes dijo, el hombre es salvaje por naturaleza. La sociedad se encarga de domesticarlo. Contrariamente, la sociedad corrompe al hombre, decía Rousseau quien pensaba que el ser humano era bueno por naturaleza. Y la verdad que sí, de cierta manera nos impiden expresar nuestra naturaleza imponiéndonos cánones de todo tipo. En la adolescencia, en donde necesitamos un grupo, un lugar donde poder resguardarnos de todos los que nos molestan, ahí nos empezamos a sentir más influenciados por lo que opine la mayoría. Y un sentimiento de frustración nace al no cumplir. Y nos sentimos mal. Hoy en día estamos acostumbrados a lo fácil en cada acción que realizamos. Facilismo que nos libera del peso que implicaba en otros tiempos el interactuar con personas de carne y hueso. Al hablar con el chofer del bondi, comentar sobre el frío que hizo el miércoles. O el resultado del partido de boca con el vecino del frente gran parte de estas interacciones cotidianas se han esfumado en el tiempo con el avance de la tecnología, con el protagonismo de nuestro útil e indispensable cuadrado negro con pantalla, la famosa Black Mirror. Decía Nietzsche. Foucault, en los años 60, era un muchacho francés con ideas muy concretas, criticaba fuertemente a la... Sí, a la sociedad. Como todos los filósofos, un gran blanco de críticas de la sociedad, ¿no? Foucault era muy crítico con la sociedad. Observaba en esos tiempos un paralelismo de realidades entre hombres que proponían una forma de vida libre e igualdad de oportunidades y una sociedad que pondera el consumo sobre las verdaderas necesidades. Cuanto más, mejor. Bueno, aquí viene esto, Marlene? ¿No te estás yendo por las ramas? No. Bueno, más o menos. Él mantiene dos ejes en sus discursos, el saber y el sujeto. Saber es poder, dicen algunos. Parece que Foucault concordaba con estos pensamientos, ya que en los dos libros mencionados relata cómo era para él la razón. Toda la idea de supuesta sociedad nos hace sentir parte de algo, que no estamos solos. La cultura en la que vivimos ha sido la perfecta cuarentena por siglos. Nunca nos dimos cuenta de ello, solo cuando la nombraron por el virus. Nos quejamos. Hemos vivido todo el tiempo encerrados dentro de un sistema que nos ha hecho creer que somos libres y estamos acompañados. Porque de esa manera, supuestamente, somos más felices y gastamos más. Y ahora que estamos encerrados, obligadamente, ¿De qué nos sirve ser libres? Todo lo que consumimos para ser aprobados. Ahora nos damos cuenta que esa búsqueda de aprobación no nos llena el alma y nos conecta con el vacío existencial, en forma de soledad, cuando lo que siempre necesitamos fue el afecto de los seres que realmente nos importan y no de la sociedad de consumo. Viktor Frankl, discípulo de Sigmund Freud, y colaborador de Alfred Adler También un grosso Propone una reflexión muy interesante Con respecto a la vida En septiembre de 1942 La Gestapo Lo trasladó Junto con otros judíos vieneses A un campo de concentración En Checoslovaquia Donde pasó 25 meses El cautiverio estuvo cargado De penalidades y sufrimientos Amenazas de muerte Hambre y enfermedades pero en medio del sufrimiento, Viktor Frankl pudo encontrar un sentido a su vida y pudo legarnos un camino psicoterapéutico. Lo que vivió y aprendió en el sufrimiento lo transformó en una teoría vital al servicio del hombre. Creó su teoría en condiciones extremas, en aquellas en donde el sufrimiento y el desamparo ponen al ser humano frente a la nada. Mientras que para Freud la motivación fundamental del hombre es la recuperación del equilibrio mediante la búsqueda del placer, y para Adler es la búsqueda del poder, para Frankl el motivo fundamental de la vida es la búsqueda de un sentido para la propia existencia. Frankl nos dice, yo diría que lo que el hombre quiere realmente no es, al fin y al cabo, la felicidad en sí sin un motivo para ser feliz. En cuanto lo encuentra, la felicidad y el placer surgen por sí mismos. Cuando el sentido de la existencia se ve frustrado, el deseo de poder o de placer ocupa el lugar más importante en la motivación de la conducta. De esta forma, la búsqueda de la felicidad se convierte en un fin en sí mismo y, por tanto, en frustración. Para Frankl, nuestro tiempo se caracteriza por una gran frustración existencial, por el vacío de sentido. La gente hace lo que todos hacen, o hace lo que le ordenan que haga. Pero ser del rebaño o vivir bajo la dictadura no gratifican la existencia de nadie, y el vacío se hace profundo. No obstante, esta falta de sentido puede ser el lugar donde brote, por necesidad, la búsqueda de un sentido pleno. El sentido de la vida, según Frankl, no se puede dar. Cada quien lo ha de encontrar desde su individualidad irrepetible. El ser humano está llamado a la libertad y la responsabilidad. A su realización. Solo hay una cosa que hace al hombre capaz de soportar lo peor y realizar lo imposible. Y esto es precisamente el tener un deseo de sentido. Y el convencimiento de que el hombre es responsable de encontrar ese sentido a su vida. Haciendo un paralelismo a la película La vida es bella. Lo importante no es lo que el individuo pueda esperar de la vida. Sino lo que pueda dar. La clave no está en las preguntas que el individuo le haga a la vida, sino en cómo el individuo responda a las preguntas que la vida le plantea. En la realización de este sentido, el hombre aspira a encontrarse con otro ser humano, en la forma de un tú, y amarlo. Por eso, a veces, cuando nos sentimos solos, solos por dentro, ¿Será acaso que nos hace falta construir un sentido a la propia vida en donde el tú nos ayude a realizarla? Es muy interesante lo que proponen los autores de los que hablamos. Siempre uno decide de qué manera vivir. Gracias por el espacio y hasta la próxima semana.
0: Esta es la fm en cuarentenados
2: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos por estar juntos en estos tiempos de cuarentena Aquí finaliza este octavo programa de Radio FM en cuarentenados pero claro termina con una de las secciones más aclamadas por el público, por la prensa por El Mundo de los Youtubers, eh, nominada ya a muchísimos premios. Familia de Dandelion será hasta el próximo encuentro con ustedes, El Radioteatro.
4: La conocí en una bailanta todo apretado muy
5: bienvenidos y bienvenidas sean ustedes al tercer capítulo de este radioteatro que ya es un éxito Seguramente algunos estarán en el sillón con alguna bebida cerca, un aperitivo, el mate, unos churros bien calentitos Esperando escuchar la continuidad de esta apasionante historia
2: Claro, estamos hablando
5: de Cocoa,
0: compromiso en cuarentena
5: Simón de Bogua, recordamos entonces el final del último capítulo.
0: Hola, Patricia. Eh, sí,
6: maestra.
0: Yo solo quería preguntarte, Patricia, ¿cómo están? ¿Cómo están atravesando la situación? ¿Cómo están sosteniendo? ¿Cómo están acompañando a Emma?
6: Eh... ¡Julio César! ¡Julio César! ¡Julio César! La casa no es tan grande, che, como para que no me contestes. ¿Estás escuchando que te llamo?
2: Sí, sí, Patricia, te escucho. Lo que pasa es que me llamas 555 veces por día. No alcanzo a entrar en otro círculo energético que ya me está llamando.
6: Mira, Julio César. En esta casa, a partir de ahora, se habilita, después de las 9 de la noche, el libro de quejas. Lo del libro es una forma de decir, porque va a ser un celular de quejas. Nos vamos a mandar mensajes y audios de todo, 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 todo lo que nos molesta. Documentado y todo va a quedar. Faltan tres horas para las nueve de la noche, así que memorizate la queja. Y ahora escúchame, que tengo algo importante en el teléfono.
0: Patricia, Patricia, ¿estás ahí? ¿Se cortó? Debe haber colapsado el sistema.
6: Sí, maestra, estoy acá. Nada más que lo llamé a Julio César para que esté cerca y comparta un poco esta reunión, ¿no? Es el papá. Eh, deme un segundito. Julio César, la maestra quiere saber si le estamos acompañando a Emma.
2: ¿Acompañándola? ¿A dónde, Patricia? Si no podemos salir a ningún lado. ¿A dónde hay que acompañarla?
6: Eh, maestra, acá me dice Julio César que a dónde la tenemos que acompañar, porque nosotros no estamos saliendo a ningún lado, ¿eh?
0: <risa> no, Patricia. Yo me refería al acompañamiento de las tareas escolares Hogar. El ritmo, las horas de
6: sueño... Eso. ¡Ah! Los deberes. La tarea. Sí, sí. Eh, ahí le paso con Julio César.
2: Pero, Patricia. Maestra, ¿qué tal, maestra? ¿Cómo está? Julio César habla.
0: Hola, Julio César. ¿Cómo estás? Estaba hablando con Patricia sobre Emma, las tareas, su ritmo...
2: Sí, sí, algo escuché. Es interesante que hablemos de esto. ¿Cómo están las cosas, maestra? ¿Cómo está usted acompañando a Emma?
0: <risa> Pero qué coincidencia. Estamos todos preguntando lo mismo. Yo le voy a contestar, Julio César. Yo estoy queriendo acercarme a Emma, como a todos los chicos, claro. ...intentando estimular su curiosidad, su imaginación. El detalle es que cuando les pido una descripción sensible... ...sobre los textos que leemos... ...Emma me manda fotos e información de Google. Y acto seguido... ...me comparte muy generosamente... ...50 videos de TikTok.
2: ¿50? Y sí, es un poco mucho, ¿verdad?
0: Lo que quiero decir, Julio César, es que quizás Emma está pasando muchas horas frente a la computadora y el celular, y eso no significa que todo el tiempo esté haciendo la tarea. Yo sé que es muy difícil y que a todos nos está costando un montón. Pienso que por unos días vendría bien que se sienten juntos a trabajar y que sea un lindo momento de encuentro, ¿no?, hay que quitarle protagonismo a la computadora, Julio César.
6: ¿Emma? Oh, mamá. Emma no me quiere dar la computadora y yo ya se lo avisé. ¿Acaso hay que ponerlo por escrito? Sí, mi amor. Después de las nueve de la noche. Lo podés escribir en el celular de queja.
1: Yo estoy haciendo la tarea. Tengo permiso
6: legal.
2: Ajá. Que la computadora deje de tener protagonismo. Bueno, maestra. Muchísimas gracias por su asistencia. Con Patricia nos vamos a ocupar de que Emma se despegue un poco de la compu.
0: Tranquilo, Julio César. Van a ver que de a poquito se van a ir acomodando las cosas. Nos estamos comunicando y un abrazo grande a Patricia. Chau, chau.
2: ¿Escuchaste, Patricia? Hay que sentarse a hacer la tarea con Emma.
6: No sé si puedo, Julio César. Con esto del casamiento, ahora yo voy a estar muy ocupada. Mamá, está entrando una videollamada en la compu.
1: ¿Será... Juan?
5: Y las cosas se van poniendo cada vez más interesantes. ¿Será Juan el que por fin está llamando a Carola? ¿Conocerá finalmente la familia al tan ansiado pretendiente? Pues eso lo sabremos la próxima semana en el cuarto capítulo de co -Cua. Compromiso
0: en Cuarentena
2: ¿Y qué te pareció vos?
4: ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esta magia que sucede?